0: Oi, Brasil. Oi, Gidão. Tudo bem?
1: Um, dois, um, dois, três, Não, a regra não é essa. A regra é eu ah. só dou o grito depois que a pessoa começa a falar, gente.
0: E lá vamos Papai. nós, mais uma edição do asterisco, programa, talk show, podcast e o que mais você quiser sobre cultura pop do judão.com.br. A gente tá no ar toda terça-feira lá pelas 4 horas e ao vivaço para quem assina o catarse, sempre às segundas-feiras, 19 horas no facebookcom combr, no nosso grupo secreto. Sim. Certo? É. E na central3.com.br ah, que Eu... voz gostosa! Ei! Uh! Eu sou Beijo, Beatriz, Barbie. Beatriz Soroto E ao meu lado direito Pesando, um canal do YouTube Uma Infância com Monges E o Ódio pelo Zack Schneider <risos> Júlia
2: Gamilã! Melhor apresentação que eu já vi neste programa. Muito obrigada, Ana. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, tudo bem. Então tá bom. E também do
0: meu lado direito, pesando dois filhotes, um emprego em agência e um amor inquebrável por metal espadinha, Tiago Cardim. Olá,
1: tudo bem? Tudo bom? Gostei, gostei. Muito boa a apresentação. Muito vamos dar minha vida. Obrigada, Bill do Twitter. Vamos mudar
0: minha bio também. Caso você esteja desavisado, tá falando: cadê o Borges? Por que ela tá apresentando esse programa? Ela nem é a minha favorita, sou. Socorro. Ai, as feministas estão tomando conteúdo. Pois é. A gente matou o bar... Tochas. O Barbies... tochas. O plano das tochas funcionou e a gente se livrou do Borbs. Ele funcionou e foi isso que aconteceu. O próximo a sair é Thiago Cardim. Se prepara. Pessoal, Borbs está fazendo um curso de DJ. E aí ele vai ser o maior DJ do Brasil. <risos> ok. E vai ser o maior DJ do Brasil. É, se o ego ainda existisse, iam acontecer coisas tipo... Blogueiro Borbs ataca de DJ em festa com ex-BBB e causa polêmica. E Ia rolar umas coisas assim, mas é. Veja! Veja! Mas como não existe mais, a gente tem só o. O que tem agora de fofoca?
2: O gloss? Tem a revista Quem. A revista Quem. E o
1: Fuxico ainda persiste. Ah,
2: é? O Fuxico.
1: Aliás, falando em Fuxi. acabou,
2: né? Agora. A vai voltar
1: pras bancas agora.
0: Ela vai voltar? louco! Falando em Fuxico, Fuxico é do Augusto Liberato, né? Eu recebi. Lá vai. Eu recebi uma errata falando Polêmica. que um pedaço do Graal, 10%, sei que lá, tudo que fica. 25%. 25 mas é de
1: uma unidade, é
0: vai? Das unidades de Barueri, sim pertencem a Augusto Liberato. Ainda não é o sonho do Didi e Gugu sendo donos. Ainda não é o sonho, mas tá bom. Bom, hoje é temático, correto?
1: Temático. Temático do quê? É temático mesmo? É temático. Eu confesso que eu já me perdi. Ano novo começou pauta agora, livre. tá? Ó, semana
0: passada foi pauta livre. E aí essa semana é temático.
1: A gente não tem um, uma vinheta de temático?
0: A gente tem uma vinheta de a tem temático. A gente se cagou
1: todas essas ele... vinhetas, né? O menino foi lá e fez menino, uma vinheta ele... pra cada <risos> tipo de programa e a gente não usa.
0: Onde é que tá a vinheta do temático? A gente vai ter a vinheta do temático? A vinheta
1: do temático?
0: Não, do tema... a temático. Gente vai, a gente vai resolver tá bom, não tem essa problema história nenhum. Tá tudo bem. Temático sobre
2: mentalismo. E claro. não é o segredo. E não é o
1: segredo.
2: E... Eu, quando a gente... Deixa eu só comentar. Comenta. Quando a gente teve a... A Bia surgiu com essa maravilhosa ideia de fazer esse programa. É, ela, a gente tava indo embora, depois da gravação da semana passada e tudo mais. E aí ela falou exatamente isso. E na hora eu pensei o segredo? E eu falei voz alta e virou
1: piada.
0: É Porque isso. o mentaliza é de mentalizar, que você pensou. e aí Mentalizei! Mentalizei.
1: Eu queria captei vossa mensagem. Captei. Eu queria dizer só que assim, a Júlia acabou de entregar o quão organizado a gente é. A gente tava saindo semana passada e é, decidimos foi meio na chato. semana passada. Eu
0: não gostei. Pessoal, você pode cortar, por favor, <risos> essa parte que a Júlia deu uma. Realidades, né, cara? A gente não pode esconder. Mas era uma verdade. realidade que já tava planejada na minha cabeça. É porque então, estamos aqui. Tá vendo? Na cabeça Mentalizou. dela, sabe? Isso é ótimo. Estamos aqui com Rafa Moritz... Oi. E Beto Parro. Olá. Tem que chegar pertinho do microfone, para
3: Olá de novo. Olá de você novo. Com que tipo de gente Ai, que
4: eu trabalho?
0: Eu é, Passava é, de pau.
4: falta de uma uh! Uau.
0: Bom, Beto, Beto uh -huh. Parro, que não é parra, tá? Se você fica confundindo ele com a cantora, que eu já esqueci o primeiro nome de novo. Violeta? Violeta Parra? É parra, é parro. Não, não é quem? parente também? Não é parente. Os dois, eles são psicólogos, são mentalistas e eles são donos... E proprietários do, do Fiat
4: espetáculo.
0: É eu, no... <risos> Todos <risos> e proprietários do um Fiat... É o nosso patrocinador. Mentira. Ai, adoraria que fosse, mas não é. é. Do espetáculo inconscientemente, que está acontecendo em São Paulo, até que você peça eles na sua cidade. Olha que legal. Uhum, Já boa. pensou? No Teatro Vira da Lata, que fica. fica perto de casa, mas é, qual que é o bairro?
3: Pinajés, perdizes. Ah, perdizes, Perdiz. é,
0: perdizes, perdizes. Muito bem. Meninos. Antes que eu consiga... Porque, assim, a minha explicação do inconscientemente é essa aqui, ó. Ai, mano, puta que pariu. Porque nada que eu faço, nenhuma das minhas escolhas é minha de verdade. E eu não sou quem eu acho que eu sou. E... E aí eu, eu talvez chore por três minutos. Então... <risos> eu saio... Talvez tenha saído um pouco ah, escaralhado. É bom, não, que bom, é ótimo. ótimo. É. Eles expliquem vocês do que se trata o inconscientemente.
1: Primeiro, eu tenho uma pergunta. Antes de vocês explicarem, expliquem o que é um mentalista. Tem. Então, boa, aproveita. Boa.
0: Isso, por favor. Leva no pacote tudo.
1: Boa. Então. Boa, boa. Primeiro tá é um tá... é prazer estar
3: <risos> aqui. É, o mentalismo, ele é uma categoria do ilusionismo. Então, a, se vocês forem pesquisar aí um pouco sobre mágica, ilusionismo, desde a origem né, da, dessa, desse tipo de arte ela tem várias correntes, então tem várias especialidades, tem as grandes ilusões, né? estilo Copperfield, tem as, as ilusões de perto, estilo David Blaine, coisa e tal. E tem o tal do mentalismo, que na verdade tenta simular poderes né? paranormais ou fe grandes né? feitos aí, é, mentais, usando algumas técnicas também. Então o que a gente faz no mentalismo é simular, por exemplo, ler os pensamentos de alguém, influenciar as decisões de alguém de uma forma é, diferente, enfim. Então recriar um pouco aí esses fenômenos... Que a princípio seriam mais místicos de uma forma... É, enfim.
0: entendi, mas aí vocês não entortam colher, por exemplo. Ah, Algum, a
3: gente sabe sim.
4: entortar
0: colher. <risos> mas por aí é uma coisa, alguém tá? tem uma colher. Pessoal, colher agora, só quem assina o catálogo pode ver. É uma boa ver.
3: pergunta, porque o, os mentalistas ficaram mais conhecidos na figura do Uri Geller, por exemplo, que ficou muito famoso porque ele era um cara que entortava a colher. Então ele fazia isso e transformava. uma Uri isso, Geller não. a gente
1: pode chamar de mentalista ou não? Ele
4: é um mentalista. Ele só é. que ele durante muito tempo não quis se dar esse rótulo. esse rótulo. Então ele performava como se ele tivesse poderes que ele não sabia explicar de onde, veio, de onde veio e, e o Fábio
0: Fábio Pentez também
4: Fábio Pentez é um hipnólogo bem
0: dormido ah, filho ah é ele é, é, como é que ele
4: fala mesmo bem dormido bem
0: dormido <risos> uma vez ele foi lá na um, Gazeta dois, três, eu estudei dois. na Casper Libero aqui em São Paulo é o mesmo prédio da Gazeta né e aí uma vez ele foi lá e aí contaram uma história muito doida que ele fez um número que ninguém que ele não contou pra ninguém que ele ia fazer, que ele atravessou uma agulha no pescoço de um rapaz. Uhum, uhum. Foi bem bacana, todo mundo ficou bem feliz. Teve que chamar o break? Teve que chamar o break. <risos> que era um programa teve tarde livre. Teve teve também. Teve <risos> é, é então, ML, e aí ele não conta pras pessoas o que ele vai fazer e aí ele atravessa uma pessoa com uma agulha às três horas da tarde num programa de senhora, entendeu? <risos> era no Mulheres? Era no Mulheres! E aí é tipo, cara, o que, que está acontecendo? E aí é Tipo, é, Imagina todas as, sei, casa, tá todas as donas de casa Todas as donas de casa Estavam lá para aprender a pintar pano de prato Em um caju, um, um cacho de uva Escrever uma flor Que Deus te elimine né? É, aí foi lá e aprendeu também a atravessar uma agulha no pescoço Mas e aí?
4: Sutil, sutil. Então, e esses caras que começaram então Por exemplo, o Uri Geller Ele tinha essa pegada de falar que ele tinha esses poderes Ele não sabia explicar o que Mas ele usava técnicas de mentalismo Então, truques de mágica para simular aquilo que ele tava fal falando que tava fazendo. A diferença é que ele colocava um pouco dessa pressão na cabeça das pessoas, do tipo assim, ah, e coloque você uma moeda em cima do seu televisor e você vai ver que as moedas vão <risos> se dobrar, ou, ou o negócio... E que, óbvio que não acontecia, porque, né, não é esse poder todo, mas... Sempre todo mundo tinha um primo do primo que. Não, mas o meu primo falou o que aconteceu. E isso ajudou a levantar essa mística dele, como se fosse alguém que tivesse poderes. A gente tinha no Brasil também o, o Thomas homem... Green Morton. Eu, né? eu ia
1: fazer essa mesmo... é. pergunta O homem ah! do rá. Ah! É o
0: homem do rá. Ele soltava perfume pelas mãos. Eu Firei, lembro é? do take no Fantástico, só da mão assim. Pingando. Ele tinha um. Que Parece não... que ele só foi no banheiro e não lavou a mão. Ah! Ah! É, é essa é a sensação que dá. Né? <risos> Bem
4: gostoso. Um... Não sei se ele, ele... ele reavivava. Existe essa palavra? Ele, ele reavivava uma mosca. Ele ressuscitava, obrigado. Então ele ia até ah, a casa pu de alguém faces. e ele pegava uma mosca que estava assim no parapeito da janela, viradinha, e ele punha na mão dele, cochichava umas coisas pra mosca e. É. Ha! E aí a mosca saía voando. Que esquisito. voando... <risos> ele faz a mosca. E isso é um outro truque. Zumbi. A mosca estava né? congelada? Mosca Sim. Pra... Ah, Exato. ele ah, trazia de casa uma mosca congelada, não sei onde é que ele guardava, na térmica. Guarda-mosca.
0: Porra, ele podia ter patenteado, guardar a música Ele chegava
4: 000. alguns minutos antes, aí, antes de fazer o negócio e as câmeras rolarem, ele ia lá na janela sem ninguém perceber, tava aí, oh, vou fumar alguma, sei lá. E colocava lá a mosca, e daí ele falava gente, ninguém se mexe, eu tô sentindo uma coisa, e ia até lá a janela, pegava a mosca, aquecia com, né, A mosca entrava num processo de hibernação, sei lá como é que chama, e ele esquentava e a mosca voltava a voar. Só que para todo mundo que tava ali, que só via ele pegar uma mosca Parece... aleatória é. do mundo. E aí
3: tá a diferença do contexto, né? Porque o David Blaine fazia isso também, só que ele era um mágico. Então as pessoas viam isso como um truque. Mas quando alguém faz isso no contexto de um fenômeno paranormal, ou por poderes, etc. é, é Teoricamente a mesma coisa vendida de outra forma, né?
4: Então quando a gente fala que a gente é mentalista, o que a gente tá abrindo pro público é a gente usa truques, a gente não tem poderes sobrenaturais, ou a gente não tá lendo mentes de uma forma telepática ainda que outro dia a gente recebeu o maior elogio no, no, nos comentários, não sei onde era que era, olha, o filho do professor Xavier eu
0: achei interessante
4: eu achei interessante
0: mas quanto o que é o inconscientemente pra todo mundo
3: então, o inconscientemente na verdade surgiu, porque tanto eu quanto o Rafa, a gente estudou, a gente fez psicologia, a gente é psicólogo de fato e desde é bom, a porque época eu tava
4: com um problema <risos> começou tô... eu meio eu sou de... normal é. você, acha, você acha que eu sou normal isso
3: é normal é, e aí a gente desde a época da faculdade a gente tinha esse interesse por mágica de... mágica mesmo né aí do sentido mais é, mágico da palavra
0: truque de cara é, exato. isso, isso. E... É achar a moeda atrás do, da, da
4: orelha das pessoas todos esses
3: clássicos E eu cheguei hum. a trabalhar com isso durante um tempo O Rafa se interessou também depois e a gente começou a fazer Algumas apresentações juntos, criou outras coisas juntos E aí quando a gente se formou A gente tinha uma ideia de, de projeto Na cabeça que tinha muito mais a ver com divulgação Científica, então a gente queria falar Sobre temas da psicologia, trazer discussões De comportamento humano, como as pessoas Tomam decisões, por que a gente faz o que a gente faz de Onde vêm nossas escolhas por quem, quem a gente é, né? por que a gente é quem a gente é, enfim, coisas mais profundas. E a gente achou no mentalismo que a gente já curtia uma forma de construir algo que fizesse isso, conversar com o público de um jeito mais divertido e um pouco mais é, engajante.
4: É. Então, certo. lá por 2016... Então, 10 anos...
3: Não. A gente faz,
2: 2016
4: é. faz 10 anos. Não, 10 anos depois da gente se formar. <risos> eu
2: eu disse, vim do futuro. Conta.
4: A gente passou na PUC, não na USP. Tá então
2: sensacional, porque agora ele viu do futuro. Agora, é, agora tipo,
4: ele viu do futuro e do agora eu, eu tô com medo. Em 2016, 10 anos atrás. Aí, então, 10 anos de formado, a gente finalmente sentou pra pensar numa ideia de fazer um, um texto de teatro, e a gente chamou de Mistérios da Mente, e a gente falou, mas tá bom onde é que a gente apresenta isso? E a gente achou o Teatro Augusta, na época. Tinha uma sala que chama Sala Experimental, né? Sala Experimental, que, é que tinha a só, 50 lugares. E a gente falou, quer saber, vamos fazer uma temporada, chama os amigos, familiares, 50 lugares, a gente consegue lotar. E a gente fechou sete noites lá, né, pra uhum. fazer. Olha aí! E esse foi o 1.0 do que virou o Inconscientemente, que é esse espetáculo que trata desses assuntos com uma roupagem artística, uma roupagem... Uh, que, que quem quer ir lá pra assistir um espetáculo de entretenimento vai sair de lá... Espero eu satisfeito. E quem quiser, logo depois do inconscientemente, marcar uma conversa de bar para tratar desses assuntos mais profundos, vai estar tá munido de coisas legais para conversar.
0: Foi isso que eu fiz, né? Porque eu saí descaralhada desse. É esse é um
4: termo técnico, inclusive, que a gente usa. Completamente
0: <risos> desgraçada da cabeça. Porque o que acontece ali, eles usam esses, esses, esses recursos para mostrar para você você é apenas mais um tijolinho na parede meu amor, tá todo mundo pensando com a mesma cabeça o tempo inteiro e aí é isso, você não é nada das suas escolhas não, sabia que você não gosta do que você gosta porque que você gosta é, 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 é isso que aconteceu na minha cabeça agora, por isso que quem viu meu story com aquela cara de, de olhando pro nada, pensando em tudo, é porque eu realmente cheguei em casa, e aí meu namorado não foi comigo, eu quis tentar conversar com ele, mas eu não pude explicar, porque ele não estava lá, pra viver essa situação ah. Mas muito bem, a gente... Eu quero fazer uma primeira pergunta. Por que, que a gente faz as escolhas que a gente faz? Bem tranquilo. Nossa, ah, é muito... que bom.
2: Obrigada, existe livre-arbítrio? Vamos começar difícil, uma coisa né? leve. É, Existe
0: livre-arbítrio? Hum. Livre Nossa, ar... que difícil. É, é, é fácil falar livre-arbítrio? É,
3: é. Existe livre-arbítrio? É, é. <risos> <risos> no Brasil não existe. <risos> pro jogo do Flamengo, não,
4: né? Ah, chegamos no meu assunto. Ah, é, o que, é... que você achou ontem da estreia do Flamengo com ah, aquele... Explica,
2: explica pra com, gente, Vila. Tele... Aí, o convidado
1: não. já tá ligado com é o esquema a estreia, do programa.
4: Ontem teve a estreia do novo time reformulado do Flamengo e eu queria saber o que você achou desse, <risos> de, né? oh. dessa apresentação. O que
0: aconteceu foi, ontem também teve o Flamengo jogando no League of Legends.
2: <risos> ah. Ela me inverteu.
0: E aí... Muito Ela bem. Inverteu. Muito bem. Ele jogou no League Ela of inverteu. Legends e jogou no campo. Então o que eu acho que dá pra fazer? Eu acho que Sim. numa situação de zeitgeist, né? Acho que a gente Nossa. pode dizer... Puxa. As do... Os dois times tiveram os seus problemas, mas como um só, que é o Flamengo, uhum. que lembrando aí sempre, né, que uma vez Flamengo. Sempre o Flamengo. Ah, sempre o Flamengo. Não, não, não. Eu queria só deixar isso, isso bem claro. É... <risos> Renasceu tal qual uma. Essa mulher tem uma lábia. Rena... Que eu vou te falar. Renasceu tal qual um Urubu Fênix. Mas Urubu
4: nossa. Fênix!
0: Ela foi no mascote! Bem, Entendeu o que vocês acham? Figurinho que eu consigo ver, né? é assim o que E é. Eu acho que talvez o, o tem o Zeca Urubu, né? Que é do pica-pau e eles Isso. colocam no Flamengo. Então, assim. é. Então, enfim, tal qual o Urubu Fênix, ele, ele vai renascer uhum. pra voltar aí, o que A brilhar uhum. nessa torcida que é, devo dizer, a maior torcida do Brasil. Nossa! olha. Eu entendeu? até esqueci tá... qual é a pergunta. Pra né? alegrar os corações. Mas esse é o meu. Olha, ó. Oh, <risos> tá aqui, entendeu? Mas então, existe o livre-árbitro? Não, existe árbitro. Vamos... Então, <risos> árbitro. <risos> Muito bom.
3: Essa é uma pergunta é, bem filosófica. A gente, o que a gente tenta mostrar no espetáculo é, um, é uma das formas de enxergar essa pergunta. E a pergunta é assim. O que acontece no meu mundo, no mundo que eu vivo, e que faz com que as minhas escolhas possam ser influenciadas? A, a pergunta existe livre-arbítrio ou não, ela pode ser respondida... Por várias correntes, e aí você vai achar pesquisadores e neurociências e filósofos que vão dizer não. Tudo que acontece acontece por uma série de variáveis que o ambiente produz. E você simplesmente é uma consequência de tudo isso que está acontecendo ao seu redor. Então, dizer que você escolhe algo é, é, do ponto de vista teórico, conceitual, é uma. É uma falácia. É uma falácia. Não, na verdade, não. Mas aí vão ter outras pessoas que vão dizer, não, mas como assim? Já começou, já, eu já tô de <risos>
0: É uma Mas falácia. É. Escolhas são falácia. É, na verdade... Boa a... terça-feira para você. <risos>
4: Ou segunda-feira, se tiver vendo o Eu acho que tem uma... A ideia, vamos dizer, do ponto de vista neurocientífico, hoje em dia, pelo menos as teorias mais modernas, dizem que o livre-arbítrio é uma ilusão e que o que acontece é a decisão é tomada e você reconta para si mesmo essa decisão e se apropria dela. Então, é como se você... Tem uma história legal de um, um psiquiatra suíço chamado Binswanger, ele ele tinha ele trabalhava Solétre no... por favor letre ele tinha ele trabalhava no hospital psiquiátrico e tinha uma uma paciente dele senhora que tinha um problema de memória recente tipo o Dory do Procurando Nemo e toda vez ele batia lá no quarto dela e falava bom eu sou doutor Binswanger eu venho te atender e ela ah prazer não te conheço sempre ela tratava como não conhecia como se não conhecesse todo dia a mesma coisa, e ele, come... ele teve uma ideia, que acho que, como é começo dos 1900, acho que ainda podia fazer, eu não sei se podia, ele começou a entrar com um alfinete nas mãos, e quando ele ia cumprimentá-la, ele dava um leve espetão na mão dela. E ela okay. tomava um puta susto, e, e, e... depois de um tempo, não sei quantas vezes, eu não lembro exatamente a história, a mulher, ao invés... Quando esticava para cumprimentá-lo, como se fosse a primeira vez que o conhecia, ela começou a tirar a mão antes dele chegar com a mão pra frente. E ele passou a perguntar, Oi, mas por que, que a senhora retirou a sua mão? E ela, não sabendo porquê, ela, ela contava uma história do tipo... Ah, eu acabei de espirrar nas mãos e não tive tempo de lavar a mão. E ela não tinha consciência de por que ela estava retirando a mão. Então, ela inventava e fabulava uma história. A ideia toda do livre-arbítrio é meio isso. Ah, eu escolhi essa roupa hoje porque eu achei que vermelho ia combinar com o meu tênis. que Sei lá qual é a razão que a pessoa escolhe o vermelho para vestir. E, e ela, só que a ideia é... Você não teve escolha. Você simplesmente se apropriou da escolha que você não exatamente consciente, tomou. E você conta essa história depois pra se agradar. É meio isso que é o, o conceito, tá? Chegamos aí nesse conceito de livre-arbítrio. Nossa, gente, Hoje. vai ser muito
0: difícil esse episódio. Esse,
2: esse é o tipo de, de frase, essa história que ele contou, é o tipo de coisa que você lembra de situações de infância que você não sabe por que você cresceu não gostando daquilo. E aí, quando você cresce, você fala Caralho, por que eu nunca gostei daqui todos usando uma... Eu né? uh -huh. não sabia demais no podcast. É, é, é mas tirar. eu tô. Tá alguém eu é. eu sei que eu conheço. Eu por onde você tá indo. A, esse, aquele tipo de situação que você não sabe por que você se incomoda. Mas quando você cresce, você in... começa a no psicólogo. E aí você descobre por que você se incomoda com aquele tipo de coisa. É, eu, é. é isso que eu ia falar também. Eu
0: destravei algumas memórias em terapia, né? Que é um processo inclusive que é uma bem. Merda. <risos> é um processo inclusive punk, pesado e tal dependendo da, do tipo de... Teoria. Aliás, eu falei pro, pro, pros dois quando eu os conheci, eu falei, ah, minha psicóloga é Vigotskiana, e aí eles sabiam que era, e aí foi muito é. chique essa conversa sabe, tipo, conversa sobre no linhas nível, é. Né? É. Ah, Vigotsk, sim nossa, que raro, é mesmo, não e aí, foi isso assim que aconteceu Cada um, com sim, seu sim. Chá. um charuto, é, a gente a tinha um de é, conhaque, é, conhaque mas... assim, girando é, De repente eu tava Arrumamos passando pó um monóculo, de arroz no... né? é. Foi muito doido, e enfim eu destravei algumas memórias, e é exatamente isso eu não sabia porque eu evitava Certa pessoa ou certa uhum, pessoa Com uhum. certo comportamento uhum. Mas aí depois você fica Ah, é puro, Sim, Aí, né? gente, é. aí chora um pouquinho
3: Tem, tem uma, uma frase um de um psicólogo muito Conhecido que é o Skinner Que foi um dos pais da, da Psicologia comportamental <risos> não esse, não
4: esse. Não é esse.
3: E, e toda a teoria dele Tá baseada no fato de que O nosso comportamento ele é uma consequência Da nossa interação com o ambiente e o que ele diz assim, pra você entender da onde vem o seu comportamento, você tem que conhecer o que te controla. Então, nesse sentido, ser livre, né, a liberdade ela é conhecer as variáveis que controlam o seu comportamento. A partir do momento que você compreende o que controla o que você faz, isso te amplia a
4: possibilidade de escolha.
2: É tipo uma metriquise é psicológica, é isso?
4: Total. É, mas é isso aí. Caralho.
2: Não. É tipo isso. E o primeiro Matrix, tá? O... É. É. Os outros não <risos> existem.
1: Vamos, vamos não existe. deixar
2: claro que toda vez que a gente falar de, a gente tá de, falando do de primeiro, Matrix tá? aqui, a gente tá
0: falando do primeiro. O Matrix. Ou Matrix. O se o você, Matrix, se você é. via no SBT e falava... Versão brasileira. É. Bert yes. Richards. Mas Na eu acho que a Matrix vez. era Marshmallow, São Paulo.
4: Marshmallow, São Paulo. <risos> Mas
0: existe, tipo, um ser puro que não é... Quando você é um bebê, você... Existe algum momento que a gente não é influenciado pelo nosso.
2: Então, mas eu, eu sou psicologia sem porra nenhuma. Mas <risos> é, é, é o tipo de coisa, por exemplo, eu tenho sobrinhos. Correto? Aí, 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 manda ver. E, e eu vejo o comportamento deles crescendo e como eles acabam sendo condicionados a determinadas coisas. Uhum. Por exemplo, o meu sobrinho, o mais, o mais velho, se acostumou a só tomar o leite que eu faço. Então tá na hora de tomar o leite, ele fala, tia Júlia? na hora do leite. <risos> Levante de, toma, de onde você estiver. Ele não toma o leite, se ele estiver com a gente, ele não toma o leite que outra pessoa fizer. Ele só toma o leite que eu faço. Ele tá, está condicionado, ele só toma outro leite se ele não está comigo. E se, é, isso que eu, é, se ele estiver em uma outra se casa... Se ele estiver em outro lugar, ele, aí... toma, ele toma na casa do dele, nele, onde for. Mas se ele está comigo, ele só toma o meu leite. O meu, o meu sobrinho mais novo, ele... É, como tem um irmão mais velho ele sempre acordava quando ele era muito nenê ele acordava sozinho no quarto uhum. e agora antes de abrir os olhos ele já já chora porque ele sente que ele está sozinho sacou ficou pesado né? é verdade é verdade é verdade a gente percebeu isso porque era era a gente entrar no quarto ele parava de chorar Caralho. Ant, antes de abrir o ouro ele já está chorando porque ele tá sozinho e aí sacou Sim. Mas isso,
0: quando você é criança, quando que começa a se formar então, isso?
3: Essa, essa pergunta é bem, é, também é bem complexa, porque se a gente tem que analisar, a gente pode analisar o ser humano por várias camadas, né, de, de, principalmente de onde vem o nosso comportamento. Uma primeira camada, a gente está falando do nível mais filogenético, tem a ver com a espécie. Então, tem coisas que a gente foi selecionado ao longo da nossa evolução para fazer e são comportamentos que... Absolutamente, assim, a gente não tem controle porque eles são é, reflexos. Né? Então, a gente até chama de comportamento reflexo. Você tem uma segunda camada que tem a ver com a experiência desse indivíduo que já tem a sua, a sua, o seu, a sua filogênese no ambiente. Então, o condicionamento que você traz... É, pra esse quem exemplo... não sabe,
0: eu totalmente sei, mas pra quem não sabe o que é filogênese. <risos> eu <risos> sei, super sei. A filogênese
3: tem a ver com o que a espécie desenvolveu. Então, a nossa... Vou, dar, vou generalizar, mas o ser humano, ele foi ao longo do tempo evoluindo e foi sendo moldado alguns comportamentos porque... Tiveram um diferencial evolutivo E eles estão com a gente e são carregados do nosso DNA
4: Tem uma, por exemplo, se você agitar Você pode nunca ter visto uma cobra na vida uhum. Mas se você agitar um, Uma corda Perto de uma grama e fizer a grama Se mexer de, uma, de um jeito sei lá, Fazendo aquele uhum. movimento de cobra uhum. a, Você tem muito mais chance De pular assustada, mesmo sem pensar ah, É uma cobra mesmo que você seja uma criança, aquilo tem muito mais chance de te assustar do que se for um movimento de pulo, de sapo, coisa assim. Nem o do gato. É... porque a
2: sobrevivência isso, tipo, o tá no
0: nosso DNA. É tipo isso. pepino atrás de gato. Você é foi selecionada.
4: A... Não você, né? Mas a sua espécie foi sendo selecionada. Você! A fugir. Foi
0: selecionada!
4: <risos> então é isso. Você tem alguns comportamentos reflexos que estão na sua. Que estão. Como chama isso? Estão ah, inseridos no seu comportamento antes mesmo de você. Uh, nascer. Você pode tá. ter nascido no Japão, você pode ter nascido
3: em qualquer cultura. Isso é
4: base da espécie. Eles estão lá. Eles De estão
2: sobrevivência, no caso. Por ah, exemplo, ou por cobra. exemplo se
4: eu coloco uma lanterna no seu olho, a sua pupila vai contrair. É. Isso foi selecionado evolu pela evolução, pra você não queimar sua retina. É, e,
3: e o que você traz, por exemplo, ah, tem Não sei que tem coisas que eu vejo e isso eu não gosto, a princípio, né? É, não tô dizendo que é a única explicação, mas pode ser uma das explicações. Isso tá muito relacionado a alguns traumas, por exemplo com algo que a gente chama de pareamento de estímulo. Então, ao longo da sua vida, você viu aquele estímulo pessoa X sendo apresentado com um estímulo aversível, algo que você não gostava, uhum. você automaticamente associa esses dois estímulos. Então, quando você é apresentado um, você já sente as consequências do outro. Até um experimento muito também pouco ético que foi feito.
2: É, há muito Vou lembrar, tempo, mas... tá? Não a é é base da psicologia, é, é experimento
0: antiético. É, aconteceu, mas enfim. Gente, existem enfim, outros jeitos de fazer isso hoje. Isso, tá tudo bem já. Isso, é. isso.
4: Lembrar mas isso, eu... Se
0: vê alguém espetando alguém, denuncia. <risos> denuncia. Esse eu acho
3: que é um pouco pior. É o, foi o Watson que fez, ele também foi um dos. Pais aí da, da psicologia comportamental, e ele fez isso com o bebê dele, que era o Albert, o pequeno Albert. Okay. E ele concluiu que ele. É o próprio que... filho. É.
0: É. Ok. Ele então pode, nossa. né?
3: Então pode.
0: Ele tá bem hoje, o Albert? Sabe
3: que eu não sei, acho que, mas espero que sim você deve ter morrido né? Mas... é, fazia um tempinho e ele queria mostrar que assim é... o que muitos psicanalistas ou vários outros correntes da psicologia poderiam dizer que é algo profundo que vem do inconsciente e tal poderia ser explicado por algo muito simples então ele começou a toda vez que ele apresentava um ratinho super fofinho branquinho simpático pro Robert ele pegava um objeto de metal e dava uma panelada fazia pá um barulho estridente então ele associou o ratinho Peraí, branco... Peraí,
0: ele dava uma panelada no filho ou não? No... No
3: no não, não barulho. uma panela na outra, não. Ah, tá. Ele fazia o barulho só. Perfeito. Isso, é um panelaço. Okay. Que era um estímulo a, automaticamente aversivo, totalmente reflexo. Então, com o tempo, toda vez que ele via o ratinho branco, ele começava a chorar. Porque estava okay. associado aquele um barulho, barulho muito alto. Ao, ao
1: susto. Perfeito.
3: Então, o que, ele, o que ele queria mostrar é que, com o passar do tempo, esse, ele, depois ele descondicionou. Ele fez uma dessensibilização e ele, o menino parou de ter medo do rato, mas... Isso acontece na nossa vida. E quando a gente é adulto, a gente pode, de repente, ter um estímulo que a gente vê aquilo desperta alguma coisa. Você fala, nossa, mas então será que tem a ver com a minha vida passada? Mas será que então é porque os astros estão é, a favor... E muitas vezes pode ter sido um paramento de estímulo que aconteceu na sua vida. Então a gente está
4: falando de uma, uma herança filogenética, algo que está inserido no teu DNA e é da espécie, e o outro é esse já da, esse do histórico do indivíduo. Então você vai ter medo daquele ratinho por conta da panelada, mas a, a outra pessoa não tem medo, o ratinho não, é só fofinho.
1: Vocês quando fazem o um espetáculo, portanto, vocês levam tudo isso em consideração quando vocês levam uma pessoa para o palco e transformam ela no, no bebê do ratinho, certo? <risos>
4: mais ou menos o que a gente pensou é assim a mágica, né, seja ela com cartas, seja ela com moeda ou ou mentalismo, ele funciona porque o cérebro das pessoas foi selecionado ao longo das eras a funcionar de certa forma. Então, tem um dos princípios da mágica que o movimento grande encobre o movimento pequeno. A gente está acostumado quando uma pessoa levanta os braços e agita os braços, se ela faz alguma coisa com os dedos dela ou esconde algo nas mãos, ninguém vai ver, porque esse movimento grande está encobrindo. Então, de alguma forma, você trabalha Uh, com essas limitações do cérebro humano e da, da, das, nossas, das limitações da nossa percepção para trabalhar com mágica mas o fato da gente ser psicólogo eu acho que só ajudou a gente a bolar um texto que encadeasse essas, essas, esses números de mágica juntos, assim. mas na verdade a gente não fez um estudo é, tão profundo para bolar o espetáculo, não, melhor, para bolar os números do espetáculo, mais para o texto mesmo. Mas
3: eles trazem as, as, essas mensagens, acho que talvez o, a, se fosse resumir assim, o que a gente faz lá é uma grande metáfora do que pode acontecer na vida real. Boa. Então a gente, por exemplo, influencia as, as decisões das pessoas em um dos experimentos e a pessoa faz exatamente aquilo que a gente queria que ela fizesse. A gente usa alguns truques, pra, algumas artimanhas para isso acontecer, mas na prática o que a gente está dizendo ali é, isso pode acontecer na vida real, mas não com essa, esse grau de, de fidedignidade, mas acontece, que, que é a história do livre-arbítrio e volta no início da comédia.
4: Quanto tempo vocês estão em cartaz já? Essa é a quarta temporada, a gente começou em março do ano passado uhum. e a gente teve alguns, alguns intervalos entre as apresentações de um mês ou é. outro, mas a ideia do inconscientemente... Né? Depois que a gente fez em 2016, há 10 anos atrás... A, a, o Mistérios <risos> da Mente... E anos, Cara, e, em Anos de Cachorro. Em Anos <risos> de Cachorro.
2: Em Anos de Cachorro. Melhor hein? Eu, muito, em Anos de Cachorro.
4: Então, depois do Mistérios da Mente, a gente deu uma aprimorada no roteiro... Em algumas coisas e fez o Mistérios da Mente... Desculpa, inconscientemente, em março, março do ano passado. E aí né? foram três, quatro temporadas, né? Quarto, uhum. Quatro. A gente tinha bolado para fazer quatro apresentações. E aí... A gente conseguiu um certo público que encorajou a gente a tentar mais uma temporada e mais um, mais uma, então a gente tá e, agora. E a
3: gente foi tendo parcerias muito legais, assim, a gente. A, o o fujoca foi assistir a gente, que. Do é, Naro Rodo, né? Do Naro Rodo, que é um podcast também incrível. E ele foi assistir. E o Altaí, que é parceiro dele nesse podcast, que também é nosso colega o Altair, psicólogo. É demais, eu gosto né? muito. Ele é incrível. E eles ficaram super interessados, então isso ajudou a gente depois a, a repensar um pouco o texto. A gente foi melhorando a produção. Então, e a gente a contou com a divulgação foi... deles, Exato. na verdade,
4: no começo, que garantiu pra gente. Né? Porque, de novo, como é uma, uma empreitada é, meio ah, da nossa cabeça mesmo, a gente não tem nenhum apoio a gente teve que tentar sozinho então quando essas pessoas foram se juntando por, atrás do, do espetáculo e impulsionando a gente é. além de a gente ficar super feliz a gente teve essa vida útil de agora tá já tá, vai fazer um ano de uhum. encartar qual
1: que é o, o tamanho do, do, do teatro Quantas pessoas? É pra
4: 270 pessoas é isso? Então vocês fizeram
1: esse monte de apresentação, desse, desse monte de apresentação que vocês já fizeram, portanto, quantas foram as vezes que o caboclo subiu no palco, esses caras não vão me pegar, não. É. Eu Meu. sei, eu vou, vou virar esses caras ao contrário. E eu sou vou de sair gente. daqui. Mas
4: você sabe que isso é uma coisa legal, porque quando a gente percebe que o cara tá nessa pegada, é muito legal, porque ele não, ele não tá livre de influência só vocês por as um lugar pior. É. Uma, uma, vez, uma vez que o cara entra com essa cabeça e a gente percebe que o cara tá meio querendo fazer o contra, é muito fácil, se eu vou jogar com você para o ímpar, né, e a gente pode jogar um ou dois, e eu percebo que o cara tá querendo ganhar mesmo, e eu simplesmente falo assim ah, eu vou jogar um, tá, só pra, só pra você saber eu vou jogar um, não que a gente jogue para o ímpar com ele no, com as pessoas no palco,
0: mas joga
4: se eu vou jogar para o ímpar contigo, e eu percebo que você tá louco pra ganhar ou pra me desafiar, tudo que eu tenho que fazer, eu não posso garantir o que você vai jogar mas se eu te falar assim, ó, só pra você saber antes da gente jogar, eu vou jogar o número um, tá eu já tô mexendo com a tua cabeça que fala, pô, você tá jogando um e eu sou par, eu tenho que jogar um outro número ímpar aqui para ganhar. Só que, é isso, eu tô só mexendo com a sua cabeça e dependendo de como você vem, eu sei o que eu tenho que falar para tentar ganhar de você, né? Então, o cara pode vir totalmente contra, mas ele não tá livre da influência das outras pessoas. Isso é uma coisa legal de pensar, para é pro mundo, né? Ninguém tá livre da influência um do outro, você pode odiar a pessoa que tá na sua frente, mas essa pessoa, você pode querer fechar ela ou não ouvir o que ela disse, mas... A presença dela no mundo afeta a sua existência também, né? Então, claro. Isso para algumas coisas... Opa,
2: 2019, já tá mostrando isso, né? Bem-vindo é, a
4: 2019.
2: É, gostoso. A gente pensa, porque a gente tá vivendo nesse mundo com essas pessoas, não tem como fugir, né? que não
4: pode ser nomeado.
2: É, não, não, pode, pode, pode falar. Chame-o pelo seu nome. E é isso que eu queria
0: falar. A gente viveu uma situação de eleições, é, a gente acompanhou nos Estados Unidos isso acontecer, e aí aconteceu num movimento muito parecido aqui no Brasil, de uma histeria coletiva muito doida de fake news e de não checagem de mensagens para eleger Jair Bolsonaro, que está lá, lindo. Fazendo com a sua, o quê, né? Com a sua família linda Fazendo também. Fazendo o quê, né? Ah, essa família é muito linda. Né? É. E também é muito linda Delícia, Delícia, família gostosa. Enfim, e aí é, o que a gente viveu foi um, um movimento... É, é, só fazer esse negócio. É óbvio que existe fake news dos dois lados, pá, 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 pá. Mas enfim. É, a gente viveu um movimento de fake news muito doida de tipo... Você vê cara... é meio para pá, 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 é. É tão... de, um tipo, cara,
4: disclaimer, né? Coisas
0: que, assim, é, que a gente brinca muito, né? Nossa mãe, quando a gente começou na internet, falava toma cuidado, não acredita em tudo que você lê, pode ser um pedófilo do outro lado. E aí, em 2018, ela falou tá pra ela mim... Tá ela Você viu que a Pablo Vittar vai colocar uma madeira de piroca no Jesus Cristo? Cristo Redentor é verdade, deu no WhatsApp, sabe? Deu no WhatsApp,
3: deu no WhatsApp. é o verbo não. correto de usar. É. Deu, no deu no WhatsApp. No WhatsApp.
0: Então, o, o que, como é. explicar essa. É, eu não sei se é o nome correto de se dar, que esse essa histeria coletiva, esse, essa hum. coisa do. Eu ia falar uma palavra, mas se partes do espetáculo não posso falar. Né, Mas enfim, tá. essa coisa do todo, né? Que de repente é uma coisa que é muito nada a ver. Gente, não, uma madeira de piroca. Que, botar a cara. Tipo, numa... respira e pensa, né? É, a é. É, é, coisa do. Pensa uma vez que você tá falando, Rogério. Ouve o que você tá falando. óbvio <risos> o que você tá falando uma vez? E aí é tipo. A Eu cara amo, de uma mulher. cantora numa nota de dinheiro. É. É. Ah, né? Não faz sentido. Mas por, por quê? Como? Por quê? Por favor, me diz por quê. Você... Me dá uma
2: resposta <risos> não concreta. <risos> diga, não
4: pode ser verdade. <risos> Acho que tem, tem a gente fala de viés de confirmação muito para isso. Quando você ouve você tem uma opinião, vamos dizer assim, você ouve as coisas querendo confirmar aquilo que você acredita e aquilo que você experiencia como verdade. Então, quando alguém te conta uma história que corrobora com a visão de mundo que você tem, você hum. tende a acreditar naquilo, porque aquilo te fortalece, aquilo te dá certeza de que você está enxergando as coisas de uma forma correta. Não sou então, louco, não sou o único. Eu não sou o único, isso. A então... gente
2: passa muito por isso quando a gente escreve resenhas, É. Hum. não é? A gente vai pesquisar, dar uma olhada. A gente passa Ixi, muito por isso, boa. porque é, as pessoas que procuram por resenhas, que não trabalham com resenhas como a gente, mas uhum. que procuram por resenhas, uhum. normalmente elas sempre querem ver alguma coisa que concorde com a opinião delas. Assim. E se não faz parte do que ela... A sua opinião não, não, não tem uma relação com o que ela pensa... Uhum, uhum. É merda. Você vira, não viu direito, vira, de novo. Vira, você não viu de novo. O que, que você tá... Cadê o seu, seu... Você tem certeza que você viu esse filme? Esse tipo, de, esse tipo de coisa que a gente né vê. Mas é mais ou menos dentro, né, dentro da nossa realidade, uhum. dos três aqui. Mais um bar, beijo, Barbz. Beijo, é, é É exatamente isso que ele falou. De você. Só que nesse caso da política, isso acaba influenciando todo mundo. Não é só você procurando uma opinião que você espera que seja igual a sua. Você
0: não é, não é só você falando do, Você vai te esperar super. É maravilhoso, é bom, tá bom sim. É, você é que não entendeu.
4: Mas é, é legal como essas coisas funcionam. Melhor, não é legal, mas é. É, é interessante é como é. Gente. É uma coisa, é como é no mundo da, das redes sociais. Vamos pegar, então, o Batman vs Superman. Eu diria que yes. é um pouco menos... É, assim, atiça um pouco menos o público do que a política, mas não tenho tanta certeza.
0: Depende. Aqui, né? aqui no asterisco aqui no, não, asterisco... aqui no asterisco a gente briga, tira o porrada e bomba. Mas vamos sabe? dizer assim,
4: se você colocou na sua rede social favorita ah, gostei mais ou menos de Batman vs Superman ou ah, não gostei de algumas coisas de Batman vs Superman as chances são que esse seu comentário vai ter pouco tipo de de, de contar, as pessoas vão passar o seu comentário e falar, ah, não me ofendeu ou não, me, ou não concordei 100% e aquele negócio passa enquanto que se você falar assim, pior filme da minha vida não sei o que, o cara que gostou nota 7,5 do filme, ele se vê obrigado a discordar com você, ainda mais porque tem mais pessoas ouvindo ou lendo o que ele tá falando, então ele engaja com esse tipo de comentário. Isso acontece de um jeito que, então, nas redes sociais, os comentários e as coisas que mais aparecem são as coisas que trazem esse conteúdo com uma emoção mais forte. Eu odiei isso ou eu amei, é o melhor filme de todos os tempos. Então, o que acontece é que a gente polariza cada vez mais as redes sociais. Um comentário Neutro ou comedido Não faz tanto sucesso Entre aspas, pros algoritmos Do Twitter ou do Facebook Quanto um comentário que todo mundo Começa a engajar, porque, meu, olha que louco né? Ele adorou Batman vs Superman Falou que o Zack Snyder é o melhor Diretor do mundo Pô, eu me vejo obrigado na obrigação <risos> de, de entrar de E falar bater que não, nesse não. cara Enquanto se o cara tivesse falando Olha gente, sabe que eu não achei de todo ruim? Você deixa esse cara passar. E esse comentário some na internet. Então, isso contribui para a polarização desse mundo de hoje. Acho que essa é uma outra explicação do que está por trás desses fenômenos de rede social.
1: Em termos, já que a gente está falando de filmes e séries e afins, é, o quanto essa coisa da cultura pop faz com que as pessoas cheguem de alguma forma, entre aspas, que tá, armadas no espetáculo de vocês? Ou seja, o cara tem já lá... Por exemplo... O cara
0: que viu Light to Me. Né? O cara que
1: viu The Mentalist. Oh, the yeah, Mentalist. Oh. Você vê o Patrick Jane lá. Ou uhum. seja, é, o quanto que... Quando ela falou de Mentalist, eu vi as primeiras temporadas, eu te eu adorava a série. Uhum. É era muito
2: bom quando ele parado, parava olhando por nada, né? Pois era... Era...
1: é. O quanto as pessoas chegam armar, armadas assim... Ah, vou, eu, Daqui a eu pouco vi. Eu as... armada mesmo, né? Mas eu agora sou é, é. Pois é. Mas é. armada no sentido de, ah, eu é. sei desvendar o que os caras estão fazendo. Ou pior, eu sei como eles são. Eles devem ser aqueles caras esquisitos e excêntricos. Então,
3: isso, isso é muito legal, cara. Porque isso, acho que isso fala um pouco da gente, assim. Eu e o Rafa, a gente, tra... a gente tenta trazer uma postura pro palco. para tudo que a gente faz, que é uma postura é, de não despertar o combate, né? E não porque é uma. Ah, Isentando. Isentando. É porque. No, no contexto do palco, por exemplo, a gente entra de calça jeans e camiseta. Somos dois psicólogos, ok. Temos nossos diplomas, mas assim, não é o padrão de que vocês... Quando, quando a gente pensa, ah, no psicólogo, né? Não é... A gente hum. entra assim...
0: Como gente... que é o padrão de quando você pensa no psicólogo? Sabe? A minha
2: psicóloga dava é, aquele colarzinho de coco, sabe? Ah, ah, e a minha também! É, é coisa de, é, de, de, é de um psicóloga que é tá aqui pra... <risos> Ela tem o cabelo esvoaçante, assim... Coisa
0: é, mas é
1: assim. isso que eu tava falando. Na, na cultura pop, a gente vê esses caras, o psicólogo, o mentalista, o cara do The Mentalist, que tava o tempo todo de colete. de é. coisa inglesa, é. tal.
2: É sopranos.
1: É, <risos> Ah, é verdade. Né? O cara do Lie to Me, por exemplo, tinha, tem aquela cara de maluca, aquele olhar em getadão. Ele amava assim, quando ele
0: mandava aquela coisa que é bem: Oi! Que ele falava: Oi!
4: Oi o Sherlock do, do, do Benedict Cumberbatch, né? Também é. tem essa coisa dessa. É, que E isso transmite
3: um pouco dessa figura de poder, né? De. Eu sei mais do que você, ou eu posso te controlar, ou eu sei mais do que tá acontecendo do que ou você. Alguém
4: que enxerga, né? Alguém que tem essa janela para pro outro tão o aberta, House. O ele House, Isso,
1: exatamente. ele não pode ser um cara normal, né? House. Aliás, tem que acabar o homem branco excêntrico. <risos> Ai, gente, pelo amor de Deus. Já boca. bateu, né? Já deu Porque o homem branco aí, excêntrico aí. é aquela história, ele dá a liberdade hum. dos idiotas acharem que eles podem ser eles chatos, e bem excêntricos bem lembrado, é. não, é.
0: e dentro dessa excentricidade se escusa muita coisa muito oh, abusiva uh -huh. tipo, hum, o diretor uh -huh. que ai, mas isso é o método, e aí o Kubrick vai lá e faz tipo abuso psicológico com isso, a Shelley Duvall exatamente. que ficou Olha, é. super é. debilitada pelo resto da vida uhum. e aí Ups. ela já, já tinha vários problemas, e aí ela conta, tipo, ah, a minha cara de susto é porque eu tinha fobia de morcego e o Kubrick ficava mostrando um morcego pra mim, e eu fiquei filme inteiro. É bem Eita, tranquilo, então, caramba. tem que acabar o meio para centro. mas voltando. Aí né? vocês voltam. Essa é uma vo apresentam... história acho
3: que é essa. A gente faz tudo o possível para que isso não aconteça, porque a partir do primeiro experimento a gente já mostra que a gente tá lá para compartilhar com a plateia coisas que são da natureza do ser humano. Então a gente não tá lá para dizer que a gente é foda e que a gente... Então, acho que a partir do primeiro o número isso começa a ficar um pouco mais claro e ameniza um pouco essa, esse espírito de ah, eu vou subir lá e resolver só. Ver. As <risos> minhas palavras eles não acertam, né? Então, acho que é. dá uma, uma amenizada. Pode ser que aconteça, mas aí entra um pouco o que o Rafa falou, né? Do, é inevitável, não tem, não tem não o que fazer. por né? onde
4: fugir, né?
2: Vocês, é, desde. Vocês falaram que já, já, já passaram por diversos públicos, né? É, vocês já mudaram muito o texto? Desde o começo? da primeira exibição?
4: Nossa, bastante. A gente, a gente tem uma uma linha que é meio básica, que são todos qual é a sequência dos experimentos. A gente quer, a gente tem uma sequência lógica para eles acontecerem e terminarem do jeito que termina, mas de verdade, o texto a gente foi sentindo principalmente no começo, acho que inclusive tipo um dia antes da estreia, a gente tinha um, meio que um monólogo sobre o que é o psicólogo e não sei o que lá. E a gente achava divertidíssimo. <risos> engraçado pra caramba. Humor de e psicólogo. Gente... <risos> é. E aí a gente chamou um amigo nosso pra assistir e ele, gente, que Porcaria, o que vocês <risos> estão tá fazendo? Eu tô aqui há 10 minutos e não dei uma risada. Ele, ele é... É, obrigado, Maurício. Obrigado, Maurício. É. Obrigada,
0: Maurício. Não sei quem é Maurício, mas
4: Então, e aí ele ele a gente daí a gente limou isso, e a gente já começa meio que já... vai para as cabeças. Já, já vai para as cabeças desde o começo. Então, essa foi uma mudança importante. E de resto, a gente começou a perceber que tem um momento que a gente achava ah, que tava tudo muito. Ah, a gente não queria parar, a gente queria seguir logo para outras coisas. E a gente começou a perceber que as pessoas curtiam os momentos que eram um pouco menos. voz elevada. Então, quando a gente pode dar um tempo de falar as coisas mais em silêncio, mais pausadas e. A gente, isso só, você só sabe interagindo com o público. Então, a gente foi mudando, sim, algumas uhum. coisas do texto. É, é difícil falar sobre o espetáculo, porque a gente não pode dar spoiler nenhum. Porque muitas das coisas que acontecem... É legal que aconteça primeira, pela primeira vez com você assistindo. Mas tem alguns momentos que... nós falou de dar medo e tudo mais. Uhum. Tem um momento que a gente pôs um texto para falar um pouco mais sobre o medo. E sobre levar a pessoa e falar... Pense em quando você sente medo. Olha o que acontece com o seu corpo. Olha o que acontece com o seu foco. E, e isso é uma coisa que foi uhum. introduzida aos poucos no texto.
0: Eu penso, sabe o que, quando a gente fala disso? Eu, eu, quando eu cheguei em casa, e me acalmei, tomei um banho e tal, uhum. eu fiquei pensando nos meus gatos, porque eles têm uma... Gato ele é um bicho muito metódico.
1: Uhum.
0: Então tem uma coisa que é, tipo, toda vez sete e meia, toco o alarme pra eu, pra eu tomar remédio. Uhum. E aí é um, é um alarme que toca sempre, e aí é perto de onde eu acordo e tal, e aí... Mas eu tiro uma meia horinha Toda vez, sete e meia, o gato já sabe que eu vou estar acordada uhum, e ele já... Uhum. O Lanches, né? Porque, enfim, pra quem não se lembra, o nome do meu... Aliás, pra ouvintes novos também, o nome dos meus gatos é lanches O Lanches, que ele é o mais manhosinho, ele fica já no meu pé. Porque ele sabe que eu vou acordar, virar pra tomar o remédio, olhar pro pé da cama e ele vai lá e vai ficar... Porque ele quer um chamego, um carinho, não sei o que. E eu... Eu nunca sei. E aí teve uma outra época também que eu tava acordando muito cedo pra ir pra Monfrila um e eu fiquei um mês fazendo. Foi o do The Voice na Sony. Eu acordava muito cedo pra ir fazer isso e eles começaram a acordar muito cedo comigo. E aí eles começaram... Eles a nos acordar muito cedo no final de semana. Seis e meia da manhã, os gatos bateram panela. Cadê a minha ração? <risos> ele não vai se limpar sozinha. Claro agora. Do mana. Vamos, é, vamos, 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 vamos. Vamos levantar? E aí, o quanto que essa coisa pros animais... Porque a sociedade deles é diferente da nossa, né? Sim. É, é, o jeito que eles interagem entre si e com a gente, como que isso...
3: Como? Não, o, o que você está descrevendo, <risos> assim, é, é, é totalmente o que a gente estava comentando antes sobre a história do condicionamento, que que ajuda é o exemplo, né? A gente é na, na faculdade... É. 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 Na, durante a faculdade de psicologia, uma das matérias que a gente tem é em laboratório. A gente vai no laboratório e a gente tem a nossa cobainha lá, que são ratos. Tem, tem, usa, usa os também em outras faculdades. Tá, mas...
0: Gente, supera essa história porque é tranquilo, né? O no... ratinho mas ainda se usa mesmo. Ah, ainda
3: se usa. É. Né? Ainda é. se
0: usa, mas é, mas é uma coisa...
3: É, os ratos são relativamente eles são cuidados dentro dos princípios éticos de qualquer pesquisa, então ah, eles tá são assim, mas, então, mas, mas, uma... é. mas
4: éticos dentro assim, não é, não é uma vida tranquila. Eles têm de...
3: privação de alimento eles ficam, por exemplo, por exemplo 12 horas privados de alimento tá. para poder a, a, o alimento ou a água, se for água no caso, ser um reforçador para que eles possam fazer o que tem que fazer. Era
4: melhor se, então, se não tivesse, né? É, mas ao mesmo tempo, são coisas que a gente... É, essa é uma discussão que muito, muito, muito difícil. É muito difícil, Porque né? assim,
3: era melhor se não tivesse, mas a gente usufrui dos benefícios que sugere. Então é uma discussão ética profunda. Não é um é outro tão episódio. Não simples quanto, ah, então vamos é. parar é, qualquer tipo de pesquisa. Com mas dá
4: aflição, sim trabalhar assim, ou pelo menos dá pra algumas pessoas, né? Você percebe que aquilo lá não é um modelo criado em computador, pelo contrário, é um ser vivo que tá ali na sua frente, então é exige respeito.
1: Claro, e eu acho que é. a gente
4: chega meio cru mesmo da, né, pra, pra entrar na faculdade, você chega muito animado e tal, e se você não tomar cuidado você pode confundir aquilo lá como ah cadê meu ratinho? Não, ah. e é, aquilo é. exige uma seriedade uma ética e um compromisso com aquilo que você tá estudando, porque você tá mexendo com outra vida e acho que é um dos primeiros princípios que a gente vai aprendendo na faculdade de psicologia, quando ela é bem desenvolvida, uhum. pra você também, mais pra frente, lidar com outras pessoas, assim. Se você ainda não sabe lidar com respeito a outras pessoas, que bom que a faculdade, de repente, vai poder te ensinar <risos> alguma é. coisa. Cara, essa
2: faculdade não ensina, não faça isso. Não trabalhe com. É, se com você chegou no quarto. É, são quatro
0: anos de psicologia, cinco. se são cinco. São cinco você não tem
2: o mínimo de empatia,
0: você chegou vai no fazer outra ano, coisa, falando, é. cadê meu ratinho? Eu. eu, eu... <risos> Assim como eu falo para o Zack Snyder e do James Cameron, compra uma rede da Havaianas. E várias lá, os
3: ratos, uma curiosidade. Pra show, várias pessoas também. levavam para casa, para depois que acabavam. Né? Você ficava um né? ano com ele, ah, ele levava para cuidar. seu pet. E... Seu... Pois é. Mas o que eu, o que eu ia dizer no início é, é que você, durante os experimentos, você condiciona ele de várias formas. Então, por exemplo, você pode condicionar o um rato a apertar uma barrinha para receber a água, X vezes, em determinadas condições, a um ponto que você pode dizer assim, eu quero que ele aperte somente se a luz estiver acesa com determinado som tocando durante X vezes em determinado tempo então, e ele vai
4: fazer exatamente vai fazer. isso então é um jeito de você se comunicar com aquele animal e como é que você condiciona ele a fazer isso É tudo uma coisa que a gente aprende E o gato, quero... ele é isso o gato Parar é com tal, o meu gato, de parar de dia bater dia. panela às seis e meia da manhã, como é que Tem faz? como, é isso? É isso, você poderia condicioná-lo a fazer outra coisa Ou a descondicioná-lo a bater Agora, será panela? que você...
3: ele tá condicionado a vocês Ou vocês estão condicionados a ele também? Essa é uma pergunta, né? Ah, não Eita, mano!
0: <risos>
2: ah, não! Ah, não, cara! domina. Animais, mas é animais, dominam, não, não, animais domésticos domina a nossa vida, não tem como. Eu, eu, eu acho que eu entendi, mas eu quero a explicação. Como assim? Ah, e ah, se eu tiver.
3: Não, eu tô brincando, mas é assim.
0: Não tá dando. É, ou não. Não tá não, não. É, tá não. é, é, é uma via dupla, não tá. né?
3: Então, por exemplo, se toda vez que o gato mia, você levanta e vai colocar ação pra ele, ah. na cabeça dele, entre aspas, se ele pudesse ter um raciocínio lógico, ele ia dizer assim: ah, perfeito, eu vou Meu. até a cama, dou uma arranhadinha aqui no Criado Mudo, derruba um negócio que tá em cima do criado mudo, dou
0: uma minhadinha, comida. Ela acorda e vai me comida pra eu ficar quieto. É tipo, você, é, é, ficar. é
2: tipo você acostumar uma criança a dormir no seu colo. Um neném a dormir no seu colo.
0: Ou seja, pra depois isso depois um ignorar... Tempo, ele
2: não dorme na cama, ele só dorme no seu colo. Então se eu ignorar por... Sei lá. O psicólogo fez assim pra mim, eu a sua cabeça, eu tô me sentindo é. muito orgulhosa. Ah, professor, quando fala você acertou. Ah, eu tô, tipo, muito bem. Não, <risos> e quando você... Estrelinha. Sai pela... é, é, ponto positivo na ponto média isso aí.
0: Ponto quando Então eu preciso ignorá-lo por... É,
3: se, por exemplo, aí, vamos entrar numa, aí é uma discussão técnica, mas, por exemplo, uma das coisas que esses veterinários fazem muito... A gente está falando de comportamento animal, né? sem entrar na complexidade Sim. da linguagem do ser humano, mas... Uma das coisas que eles fazem muito, a gente chama de colocar o comportamento em extinção. Então, se, se ele mia, porque ele sabe que miar tem uma consequência de você levantar e até lá colocar ração... Se, dali para frente, você começar a não levantar e colocar ração na, a, imediatamente depois que ele miar. Talvez ele mire durante 5 minutos no primeiro dia, 10 minutos no segundo dia, 20 minutos no terceiro, e a partir daí ele vai desassociar a ideia de que o miar faz com que você levante e coloque a ação. E aí você pode né, condicionar um outro comportamento, que é, por exemplo, todo dia às 9 horas você coloca a ração. Então, ele sabe, ele sabe que aquele cenário das 9 horas vai te gerar a, a ração. Então
4: O que não pode fazer, quando ele começar a miar 10 minutos, aí você fala, ai, dane está tá bom, toma aqui a comida. Ah, porque aguenta. Aí, o que você tá fazendo é o contrário da extinção. Ele tá falando assim, bom, eu vou miar até o sol se pôr, porque uma hora essa mulher vai lá e vai me pôr comida. Então, você tá reforçando cada vez mais o comportamento miar. Então, uma vez que você decidiu extinguir o comportamento, tem que se prometer até o fim.
1: É com criança, assim também, né? Exato. Na real, é, você pra pensar com criança é assim. Isso,
4: lembrando que a gente tem a limitação, né? O Beto tem, tem uma filhinha de nove meses, quase nove? Quase nove, oito ah, para nove. E eu tenho um filhinho de dez meses. E, e é a mesma coisa, só que você tem que lembrar que eles são uns bebês, quando eles estão chorando não é exatamente que ele tá querendo Sim, te condicionar não, mas é...
1: é eu tava é, falando é... até com criança mais velha mas tem esse princípio
4: total mas eu, até com nenê também funciona isso o que você não pode é falar assim, ah não, eu não aguento mais acordar de madrugada pra dar uma mamãe pra esse nenê que pra levante, tome <risos> isso, ele tem, bem, tem duas pernas,
0: entendeu? ele consegue é. levantar numa boa que eu já vi ok <risos> essa geração, ele... leite pompeira. pera ele não fica consegue. de
2: pé. mesmo brinca ele levanta pra brincar, eu levanto pra comer ai que
1: horror é tipo as pessoas que estão condicionadas, a falar, ah, mas e o PT? Enfim. É, exatamente. É, então. é memória muscular, né? É, é uma coisa de reflexo.
3: Mas, te, mas é exato. Mas... Não é, é, você falou brincando, mas é isso. É, e parece muito banal, esse é um princípio do, do comportamento humano. Parece uma coisa assim, ah, tá bom, vai. Mas isso rege a nossa vida 24 horas por dia. Uhum. É, é como dizer assim, ah, tá bom, ter a devolução, né? A característica que tem vantagem competitiva permanece. Ah, que bobo. Não, mas... É, ou então a gravidade é tão simples. É, isso é um, é um mecanismo de comportamento que rege a nossa vida.
4: E lembra, rege a nossa vida. Nenhum de nós, né? Mesmo a gente fala ah, a posição do psicólogo que conhece, ou o mentalista. Que... Não, isso funciona para todo mundo. Ou é. pra uma grande esmagadora a maioria, funciona mais ou menos nas mesmas bases. Vocês fazem teste
1: um no outro?
0: <risos> nossa! <risos> nossa! Hora da verdade agora.
1: Pô, eu, eu vou admitir que. <risos> é.
4: <risos> o Beto, ele é, ele é, ele é um, ele é um expert assim, né? Eu aprendo muito com ele. Então, de vez em quando ele chega com umas coisas novas e fala: "Faz uma coisa pra mim". <risos> Aí eu falo, lá vem ele". E eu fico tentando pegar, fico tentando... Ao mesmo tempo que eu quero ajudá-lo e falar, bom, deixa eu me colocar na posição de alguém que não sabe o que tá acontecendo. Mas, muitas vezes, ele vem com umas ideias novas. A gente faz novas. testes
3: das coisas pro, pro espetáculo. Pro espetáculo As coisas é, que a gente faz, né? É, a gente faz. É,
4: então vem isso. Uma ideia nova que ele teve, ele traz... E ele faz comigo antes e eu... Eu, às vezes, fico meio cabeça explodida mesmo. Mas,
0: é Mas vocês, tendo noção dessas coisas, vocês são mais... Vocês conseguem mudar alguma coisa do seu padrão de comportamento? Tipo, ah, eu tô fazendo isso porque tal coisa, então eu não vou fazer... Ou nada a ver.
4: Ah, sim. Eu diria que sim. Sim, se você conhece o, o processo de tomada de decisão uhum. ou... Tem aquele exemplo bobo que eu nem sei se funciona, mas a pessoa fala, você não deve ir ao supermercado com fome, porque você tende a comprar mais do que você necessita, Exato, com porque isso. você <risos> né porque Você porque tá, você tá em privação, então o seu isso, comportamento de isso. escolher comida vai ser muito mais frequente. Fala, não Mas eu gosto disso, eu gosto disso, eu gosto disso, então você deveria, para gastar menos dinheiro ou pra, né não comprar coisas que você não deveria comer, ou que você não quer comer, então você deveria ir uma vez que você estiver saciada. Então, da mesma forma, entendendo esse princípio, talvez você evite de ir ao supermercado quando você tiver com fome então a gente funciona mais ou menos da mesma forma um, um, um mágico dificilmente cai nos mesmos números de mágica que uma pessoa que não conhece os truques até tem um, um, um programa tá na Netflix né o Fulas. ah tá ah, ainda tá é. que é o, são dois mágicos super famosos de, de Las Vegas chamado Pennant chamados Pennantelli uhum. e eles chamam mágicos assim, do mundo inteiro do mundo todo para apresentar algum truque e se eles não adivinharem como faz o truque esses caras apresentam em Las Vegas uma fazer a abertura do show deles qualquer coisa assim então é legal o público leigo assiste o programa é, e se surpreende com todas as mágicas e o público especialista vai assistir mágicos que estão tentando mesmo enganar mágicos oh, profissionais Nossa, tem várias coisas que não tem a menor ideia você, você assiste é. e fala então, que a mágica isso, funciona para mágicos de um jeito diferente do que funciona para o público leigo. É. Da mesma forma que eu imagino que propaganda funciona diferente para alguém que fez pro, é,
1: faculdade Conta Marketing. pra a gente,
2: Ricardo.
1: Tem que acabar a propaganda. Ah,
2: é. <risos> um comentário bom. Eu fiz... É. Deixa, deixa eu te contar uma coisa. Conta. É, eu fiz um ano de publicidade. E em um ano de publicidade, você é, sempre tem aquele professor que senta pra contar pra você todos os segredos envolvendo a publicidade. Uhum. Todas as nobre de agência, caralho. E aí, como todo aluno de faculdade, no primeiro ano, quando você vê senta na televisão pra você assistir uma propaganda, o que acontece? Você começa a apontar todas as coisas que você nunca tinha visto na vida. Tipo, abre a sua mente.
0: É o Matrix Eu, eu, fiz, eu fiz técnico. É o eu fiz técnico de publicidade <risos> e uma das coisas que a gente aprendeu é que a gente não serve pra... Responder aquelas perguntas da Paulista. Isso. Você exatamente. tem que avisar que você é publicitário, que é. você tem
2: conhecimento, porque senão você é imune é. às perguntas. Exatamente.
0: Sacou? Porque e... você sabe o que ele quer
2: fazer. E aí quando eu saí da publicidade e fui fazer cinema, foi a mesma coisa. Porque o Fagner brinca com o Fagner, meu namorado brinca comigo porque é, é você conhece ele, eu acho. Ah. Você acha que já ouviu falar dele? Ah, quem dera ser o Fagner. Quem né? dera. Quem então. Quem dera, e aí... né? <risos> Essa
0: piada. Essa Essa sei, é recorrente. é Já foi, já quem dera ser um peixe. Aí a gente viu
2: um meme uma vez que é um peixe falando quem dera ser, ser um fag, fag ah, E aí virou. Ah, não, entendeu? Não, e aí ele sempre brinca comigo, porque quando a gente vai assistir um filme, ele fala assim: Me dá 15 minutos pra você não começar a falar, você não fala nada. <risos> 15 minutos. Os 15 minutos iniciais, você não abre a boca sobre o filme. Não abre a boca. E aí, esses dias, a gente tava assistindo o primeiro homem. E eu falei, deu 15 minutos, eu falei: posso falar? Posso
3: começar a falar? <risos> Ela foi anotando essa é. Exato,
2: porque não tem como. E ele tá acostumado a ver filme. Quando eu vou ver filme no cinema, tá uma obra-boca. Mas quando eu tô, a gente tá em casa vendo filme, eu não consigo falar: caralho, o que que isso significa? Sabe? Uhum. Que gente, aquilo, uhum. E tem coisas que ele fala pra mim: meu, quando eu comecei a namorar com você e a gente começou a conversar sobre o cinema, você começou. A, tem filme que pra mim não funciona mais. Porque você estragou o filme pra mim, não funciona mais. <risos> Desculpa, Fábio. Mas... <risos> Expo, Exposé A gente Pai, tá né? falando
1: de, de, de propaganda Eu lembro que na faculdade um dos livros que eu li No primeiro ano logo, era um livro sobre Propaganda subliminar hum. Que era Inclusive é um, um clássico Jequiti. Autor Jequiti. santista, inclusive ah, né? Olha, sim. É que, obviamente, tem um determinado momento que você começa a ler aquele negócio e você resolve que você tá vendo aquilo em tudo que é lugar, né? Sim. Aí você começa a ficar meio paranoico, assim, caralho, será que as pessoas... Têm tempo Tô todo me seguindo. Vida? Que pariu? O <risos> que, que tá acontecendo? O jeito que esse negócio tá escrito para é pra fazer eu pensar desse jeito. E, no fim, você descobre que o autor é um babaca do caralho, baita bolsominion, só fala, foda-se. Não acredita nessa merda, vai, se fuder. É meio isso. Mas
0: mensagem subliminar é real.
1: Eita, pensaram, hein?
3: Hum. Eu... Eu diria, hoje, pelo... aí eu posso estar sendo mas pelo que eu conheço da literatura, está é, mais tá sendo uma pseudociência... Do... Assim, existem estudos que vão dizer que, você, que dependendo da exposição que você tem ao estímulo, você não consegue conscientemente captar, assimilar ele pelo seu córtex pré whatever. então, de alguma forma, ele entra. Mas, assim, você afirmar que isso pode te direcionar a ter um comportamento, é, não iria tão longe. Eu, eu diria que é mais mito do que
2: que de fato... Mas aqueles negócios daqueles bichinhos na, na, nas nuvens no filme da Disney, não tem isso? <risos> Chupa, <Bichinhos. risos> Você nunca viu, viu esses Disney. vídeos? Não, eu lembro do Leão do sexo.
0: É,
3: mas, ó, pão, não, mas não, eu não se contente no... com essa resposta, vale pesquisar. Mas é, mas é, o, que eu, é o que eu diria hoje. Mas o exemplo que você deu das nuvens é, e, e que a publicidade usa muito é o que a gente acabou de falar, pareamento de estímulo. Então, por que, que você coloca lá a sua, a sua cerveja atrelada a um grupo festa de pessoas praia, felizes, né? uma festa na praia? Você está tentando associar o estímulo, minha marca, com o ambiente. Olha, você não quer viver este ambiente? Consuma
0: ah, este produto. Então, quando né? você está triste, depois de um dia no escritório, você quer se sentir um pouco na festa da
2: praia. Olheira. Isso também acontece em pôsteres de filmes, tá?
0: Oi! Por isso que, normalmente, quem faz pôster de
2: filme é publicitário, Aham. é marketing. Tem que acabar a
0: publicidade. <risos> Meninos, vamos lá. Pra quem quer seguir vocês e saber mais sobre Inconscientemente e... Aliás, em primeiro lugar, tem desconto pra ouvinte do Asterisco. Ah, ah, que ah. beleza. É. O código é asterisco, escrito tudo em minúsculo, asterisco 2019.
4: Isso, você vai lá no ingresso... No ingressorapido.com, né? Ou no nosso site. Ou no nosso site inconscientemente.com.br e aí no tipo de ingresso você seleciona lá asterisco e aí no final da compra você coloca esse código asterisco 2019 tudo você,
0: minúsculo, 2019 em numeral. Tem Nossa, a gente não tá certo. muito chique. A gente Meu, até código. código de desconto asterisco. <risos> a gente
1: que tá chique de ter. Isso é
0: maravilhoso, cara. É. Pra seguir vocês nas redes sociais, o que, que a gente faz? A
3: gente tá no Facebook, eu sei que vocês acham que já morreu, mas a gente ah, tá é. lá porque fazer é, inconscientemente espetáculo. A gente tá no Instagram, Instagram. como inconscientemente, é. Que já desistiam inconscientemente. <risos>
4: Porra. E a gente tem aí rede social individual. Sempre Beto Parro e Rafa Moritz.
0: Rafa Moritz com TZ no final. TZ no TZ. final, Moritz. É. Moritz. Moritz e Beto Parro. Que cheque. Eu também. Tipo então, vá assistir ao Inconscientemente. E aí, conta pra gente, marca a gente, marca os meninos pra, pra falar. Tem que limpar, às vezes, o teto do teatro? Porque uhum. explode muito a cabeça. Que
1: legal.
0: E aí, eu quero ver se, se você explodiu sua cabeça também. Então, Thiago Cardinho, muito Obrigada.
1: Muito obrigado, de nada. É, por favor, escutem a playlist dessa semana, Ai, ok? Eu
0: esqueci de falar da playlist, senhor Thiago. Mas eu Thiago lembrei, óbvio, vai, é óbvio. Fala uma pra playlist mim. Exatamente playlist
1: exatamente sobre mesmerismo, hipnotismo, mentes sendo ah, controladas e uau. afim. São só músicas. Onde que a gente encontra a playlist? No, no Spotify e no Deezer.
0: Olha aí, muito bem. Procure o
1: canal do Judão e vai que vai.
0: O que mais? Júlia, um último recado para, para a humanidade. É tchau gente boa semana beijo não, não, não. você escolheu esse recado porque você quis escolher tão, tão, tão. semana de paz aí para você você paz nos estádios Pais meninos no estádio. uma última um último beijo para alguém um beijo para você Xuxa, para minha mãe pro
4: meu pai ah, queria agradecer muito na ah, oportunidade verdade ah. acho que é sempre que tem né chance de conversar com gente legal é é, ah, ele chamou é gente de
0: legal. Gente, legal. Gente <risos> ah, legal. Chupa outros podcasts. Mentira.
4: Não, mas é verdade, a gente tá feliz pra caramba. Chupa sim.
0: <risos> Muito bem, assistam inconscientemente, usem o código do Judão. Eu vejo vocês semana que vem. A gente já tem uma noção de entrevista? Que vai ser muito já, legal. já, tá tudo já, certo. Tá tudo Não. Tá ótimo. A gente já tem mesmo. Tem mesmo, a gente tem combinou, mesmo. É então. verdade. Então tá bom, gente. Eu vejo vocês na semana que vem. Um beijo, Boros! Beijo, Boros! Até semana que vem. Tchau, tchau!